0: Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Musik Präsentiert von Volker Stephan. Lesewurm im Mai begrüßt euch recht herzlich. Er hat wie immer dabei den Klaus Blödo in der Technik. Der weiß, wie gute Töne gut rüberkommen. Und äh, wir liegen sozusagen in seinen Händen. Danke, Klaus, vorab schon mal. Ja, der Mai ist gekommen. Mit unterschiedlichem Wetter und auch mit der Lust natürlich nicht nur Bücher aufzuschlagen, Hörbücher einzulegen, sondern vielleicht das eine oder andere gute Stück Literatur mitzunehmen in Urlaub kommt noch schwer über die Lippen uns allen. Wir wollen ja auch nicht hektisch werden. Wir möchten gerne vielleicht mal wieder was anderes sehen als dieses wunderschöne Münster und seine Randgebiete. Was möglich ist, werden wir erleben. Diese Mai-Sendung soll nicht Lust auf Fernweh machen, aber sie soll vielleicht ein bisschen äh, uns eine Idee davon geben, wohin es gehen könnte, wenn wir uns zum Beispiel in diesem Lande bewegen möchten. Deutschlande zum Beispiel. Der Lesewurm im Mai hat deswegen Bilderbücher mitgebracht. Er hat ein paar Krimi-Tipps dabei. Es gibt die Hörbuchcharts des Monats und auch ein paar Veranstaltungstipps für uns hier in Münster. Und da ruft bitte rein, falls ich das im Laufe der Sendung vergessen habe. Klopft gegen das Radioempfangsgerät, macht euch irgendwie bemerkbar, damit ich dringend auch, das sind zwei schöne Veranstaltungstipps, die nicht vergesse. Bevor wir die erste Musik einspielen, will ich das erste Bilderbuch tatsächlich euch auch näher bringen und kleinen Moment, da liegt doch ein dickes Haar auf dem Buch. Oben links, ich, äh, ihr hört das, ich versuche das, das sieht doch nicht schön aus, das lässt sich weder wegpusten noch wegwischen, ah, das soll's auch nicht das ist ein störendes Stilelement sozusagen, das meinen Blick da fängt und von dort wandert mein Blick zur Mitte des Buchdeckels und da sehe ich einen Mann mit freiem Oberkörper über einem See schweben. Ja, laut wie heißt das hier? Schwerkraftsgesetz und, und so, ne, müsste es ein Bech abgehen und zwar in einen See. Der Fussel, den ich da wegmachen wollte, das ist gar kein Fussel, das ist ein, auch kein Faden, sondern das ist die Liane, die dieser moderne Tarzan losgelassen hat, um gleich mit Wonne in einen Gebirgssee zu platschen. Das ist übrigens der Eibsee im Wettersteingebirge. Na, wer weiß, wo das ist? Richtig, gleich bei der Zugspitze umme Ecke. Und das Buch, was ich in der Hand halte, das ist ein schwerer Schinken. Heißt Green Adventures in Deutschland. So viel wie grüne Abenteuer in Germany würde das übersetzt heißen. Mit dem Untertitel Draußen überraschend wild. Das erscheint bei Polyglott und verspricht uns auf dem Titel noch Die besten Outdoor-Abenteuer vor deiner Haustür. Gut, jetzt ist vielleicht der Eibsee nicht direkt vor meiner Haustür, aber er will uns ja dieser Band quer durch Deutschland jetten. Jetten ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil überall bei den Tipps, die sich auf einer Seite oder auf einer Doppelseite befinden im Buch, da ist immer auch, wie heißt es, ein grüner Tipp dabei. Heißt... Think Green, also denk grün, also, also verhaltet euch nachhaltig, ökologisch, haut nicht so aufs Gaspedal, sowas heißt es. Und ein Beispiel würde ich euch gerne geben, was denn dieses Buch an Tipps bietet. Zunächst mal ist das. Geografisch gegliedert, nach vom Süden über die Mitte nach äh, Norden geht es, quer durch Deutschland, wobei das so mit der Festlegung, was wo ist, da schon ein bisschen, naja, freie Schnauze ist. Ähm, und dann gibt es unterschiedliche Aktivitäten, die sind farblich unterschiedlich eingefärbt. Wandern, Zweirad Wasser bei Eis und Schnee und Ausgefallenes. Und ein Beispiel gebe ich euch jetzt, dafür schärft ihr bitte eure Geruchssinne. Und nehmt mal. Den Duft eines zotteligen Schaffells war. In diesem Fell, da stecken noch Dreck und Insekten. Und stellt euch das in einer gesammelten Schafherde vor, die sich mal jetzt hierhin und mal dorthin erleichtert. Darf man das eigentlich deutlich im Radio sagen, wie, 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 wie man dieses Dahin machen, dort, dorthin was fallen lassen, wie man das nennt? Darf man? Das inzwischen? Jo, wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man Landschaftspflege. Das ist der scharfe Geschäft. Wenn zum Beispiel ein Schäfer dabei ist und so eine Horde mal von A nach B ziehen lässt, weil Schafe es neben, ebenso an sich haben, über, ihre, über ihr Fell und über ihren Kot Samen und Insekten schön über die Landschaft zu verteilen. Und damit helfen sie der Natur auf die Sprünge. Und das lässt sich miterleben über dieses Buch Green Adventures in Deutschland. Nämlich, da kann man sich einem Schäfer Fauser in Frohnstetten auf der Schwäbischen Alb beispielsweise anschließen. Falls das immer noch zu weit weg ist, gucken wir doch mal direkt in den Randbereich Münsters, was der Band dort so bietet. Da müssen wir bis ins Westmünsterland rüber. Und der Tipp des Buches ist hier die Hart, unser ja, mehr doch bekanntes Wald- und Hügelgebiet, das so vom Norden des Ruhrgebiets bis zu uns reicht, inklusive Borkenberge. Die gehören offiziell auch dazu. Und äh, hier empfiehlt äh, dieses dicke Buch den 2020 eröffneten Mountainbike-Rundkurs namens Hard on Tour 42 Kilometer. Kilometer ist der Rundkurs lang und der soll natürlich auch naturverträglich sein, das ist nämlich wichtig. Ich hatte das gesagt, Think Green heißt auch Mountainbiker Freundinnen und Freunde, ihr müsst nicht alles kaputt fahren, ihr könnt auch auf Kurs bleiben und das bietet offensichtlich diese Tour. Ja, und die erste Musik, die nimmt euch jetzt mit nach Mexiko, hätte ich fast gesagt, in Wahrheit ist es inzwischen die Wahlheit der Wahlheimat der mexikanischen Sängerin Marcella Bovio. Aus ihrem im Eigenverlag herausgebrachten Album Unprecedented The Piano Sessions hören wir jetzt den Song Stars. Das war die kleine Gesangsschule im Lesewurm im Mai. Musikunterricht für Mezzosopran Alt gibt es natürlich wie immer in der Verlängerung der Sendung. Die hört ihr dann allerdings nur in euch selbst. Wir sind zurück bei dem nächsten Bilderbuch, hatte ich eingangs der Sendung gesagt. Wir blättern ein bisschen und gucken uns hübsche Bilder an. Eben war das ein touristischer Ratgeber, wenn ihr so wollt, mit vielen schönen Bildern quer durch Deutschland. Und jetzt... Meine Damen und Herren, er reitet wieder und er reitet weiter durch sein 75. Lebensjahr in Strichzeichnungen, in bunt, mit Sprechblasen neben seinem Kopf. Meine Rede ist von Lucky Luke, den ich früher immer Lucky Luke nannte, als ich es noch nicht besser wusste. Dieser Lonesome Cowboy, da weiß ich jetzt auch, was das bedeutet, das ist ein einsamer Viehhirte, hat in diesem Album viel zu tun, was ich in der Hand halte, das ist ganz frisch raus. Lucky muss sich Kopfgeldjägern erwehren, die ihn einkassieren wollen und abkassieren wollen mit ihm. Er muss sich aber auch drei Frauen vom Leib halten und dabei mal eben natürlich wie immer die Ordnung im Wilden Westen retten. Was habe ich in der Hand? Band 4, Hommage 4, Wanted, ist einer der Jubiläumsbände, den Egmont EHPA Media in diesem Jahr herausgibt, weil Luckys erster Comicstrip 75 Jahre inzwischen auf dem Buckel hat. Nicht ganz so alt wie Lucky ist der französische Künstler Mathieu Bonhomme. Der ist Jahrgang 93 1973. Und aber schon ein oder längst ein großer seiner Zunft. Und in diesem Album nutzt er häufig staubtrockene, aber kräftige Ocker und Rottöne, um ja, uns so mit verdursten zu lassen, sag ich mal, oder um uns in der Steppe den aufgewirbelten Sand mit einatmen zu lassen. Ja, und dankenswerterweise kommen bei Mathieu Bonhomme die Indianer äh, in, äh, um einen Teil der ihnen sonst so anhängenden Stereotype mal rum. Denn Bonhomme malt sie nicht als Bösewichte, sondern als eine ethnische Gruppe mit eigenen Rechten und eine Gruppe, die um ihr Überleben kämpft. Und deswegen kommt es da mal zu Konflikten. Ich hatte vorhin gesagt, danke, dass ihr schon wie wild gegen das Radio wummert. Ich habe den ersten Veranstaltungstipp für euch. Und zwar möchte ich euch darauf etwas aufmerksam machen, was direkt am kommenden Montag, den 10. Mai passieren wird ab 19 Uhr. Da haben sich nämlich Studierende der Romanistik aus Münster und Osnabrück zusammengetan. Im Namen Osnabrück steckt auch schon so ein kleiner Hinweis auf die Veranstaltung. Die Studierenden, die bauen nämlich Puentes Literarios, also literarische Brücken, indem sie eine zweisprachige Lesung mit dem kolumbianischen Autor Juan Gabriel Vasquez veranstalten. Das Ganze erlebt ihr, wenn ihr über münster.de slash Veranstaltungskalender geht. Da findet ihr den Link. Ich glaube, es ist eine zoom Sitzung, die da veranstaltet wird da findet ihr auf münster.de Veranstaltungskalender den Weg am Montag 19 Uhr dorthin und ganz schnell der Blick auf das dritte Bilderbuch das hat einen etwas ernsteren Hintergrund und zwar will ich es vielleicht so sagen die Revolution frisst ihre Tiere sagen wir es mal so George Orwell, darum geht's. George Orwell hatte einen ganz klaren Blick auf menschliche Grausamkeit und Fehlbarkeit, als er unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und auch des Stalinismus seine bedeutenden Werke 1984 und Farm der Tiere schrieb. Und jetzt liegt als Graphic Novel vor Farm der Tiere, gezeichnet von Odir, oh erscheint bei Panini Comics. Ihr wisst, worum es da geht, was Menschen mit Macht tun können und wie sie sie missbrauchen. Das zeichnet Orwell darin mit, mit ja, seiner tierischen Dystopie nach. Wer sich erhebt, eigentlich äh, aus guten Gründen, um sich nämlich von Unterdrückung zu befreien, der ist nicht davor gefeit, letztlich der dunklen Seite der Macht zu erliegen. Und so gibt es unter den vermeintlichen Genossinnen und Genossen Tiere auf einer Animal Farm, auf der Farm der Tiere, die, auch welche, die klüger sind oder glauben, klüger zu sein, die dann Regeln zum Wohle aller vorgeben möchten. Und diese Regeln nutzen sie dann aber zum eigenen Vorteil irgendwann, vorgeblich zum Wohle aller. So und äh, aquarellartig bringt der äh, brasilianische Zeichner Odir uns diese Farm und die Herrschaftsverhältnisse näher und das kann man auch an den Farbunterschieden gut äh, mitverfolgen. Die lichten Farben, das Helle, das äh, strahlt so über das neue Zusammenleben der Tiere, als sie sich erstmal von den Menschen befreit haben und äh, auf gute Gemeinsamkeit aus waren. Diese Töne verschwinden bald vollständig, Grautöne kommen rein, dunkles, auch blutrünstiges Rot wird gemalt und zeichnet das Schicksal der vermeintlich herrschaftsfreien gleichen Gesellschaftsform in düsteren Tönen. Sehr empfehlenswert. Empfehlenswert ist auch der Vergleich und jetzt müsst ihr, wenn ihr mit klassischer Musik nicht so viel zu tun habt und auch nach Marcella Bovius erstem Eindruck nicht mehr zu tun haben wollt, Hört euch jetzt mal an, was die Dame sonst noch so aus ihren Stimmbändern zaubern kann, denn sie ist Mexikanerin, lebt aber inzwischen in den Niederlanden und hat dort gerade ihr neues Bandprojekt am Start, Dark Horse, White Horse heißt das. Und Marcella Bovio ist eigentlich eine Metal-Queen. Die ist nämlich nach, in die Niederlande rübergekommen, weil Arian, Arjen, Arjen Lukassen, sie für ein Heavy-Metal-Projekt mal äh, engagiert hat. Und seitdem ist sie in den Niederlanden und wir hören ihre Stimme ganz neu jetzt mit dem Song Get Out. Dark Horse, White Horse, heißt so viel wie Rappe Schimmel auf Deutsch, wenn ihr so wollt. Auch im Eigenverlag äh, erschienen das zweite Stück in der Sendung Lesewurm im Mai mit Marcella Bovio am Mikrofon. Ihr ordert das gute Zeug unter marcellobovio.com. Bovio, B-O-V-I-O gibt Darbenen, Künstlerinnen und Künstlern in diesen Zeiten eine Chance. Wir geben Krimis eine Chance. Im Lesewurm jetzt, hatte ich angekündigt. Und zwar, der Lesewurm zittert förmlich schon vor Aufregung und Vorfreude. Endlich gibt es wieder Spannungsliteratur. Mord und Totschlag, dass ich nicht lache. Doch zwingend sogar mit dem ersten Lesetipp aus dieser Rubrik, denn einen hohen Spaßfaktor verspricht das Debüt von Richard Osman. Heißt auf Deutsch Der Donnerstags Mordclub, erscheint bei List und ist gerade raus in der Übersetzung von Sabine Roth aus dem Englischen. Der Autor ist bislang als Moderator einer Quizshow in der BBC aufgefallen. Und das merkt man, dass er nicht auf den Mund gefallen ist, denn das blitzt an jeder Ecke dieses Krimis auf. Dafür sorgen allein die Hauptdarstellerinnen und Steller. Das sind nämlich eine Krankenschwester, eine Geheimagentin, ein Gewerkschaftsführer, also so ein Querkopf und ein Psychiater. Das sind die alle gewesen, als sie noch jung bzw. berufstätig waren. Denn heute leben sie in einer Seniorenresidenz in der Grafschaft Kent. Und die treffen sich immer donnerstags zum Zeitvertreib, um ungelöste Fälle zu debattieren. Eine Aufklärung ist dabei nicht ausgeschlossen. Dann aber auf einmal werden diese Cold Cases heiß. Ein Immobilienmogul aus der Umgebung stirbt auf eher unnatürliche Weise. Und äh, da gibt es natürlich dann so einen Verdächtigen, Nummer 1, Makler, aber der ist kurz darauf auch hinüber. So, und nun mischt sich dieses Silberquartett ein, mehr zu unserer Freude als zu der der örtlichen Polizei. Der Donnerstagsmordclub, Richard Osman. Krimi-Tipp 1. Krimi-Tipp 2 kommt schnell herbei. Ein deutscher Schriftsteller, ARD-Journalist jetzt beim SWR, Benjamin Kors. Den stelle ich euch immer wieder vor, egal ob ihr es gut findet oder nicht. Zum sechsten Mal ungefähr ist er jetzt in dieser Sendung Thema. Schattenland ist ein weiterer Normandie-Krimi, den er geschrieben und bei DTV veröffentlicht hat. Es geht also weiter mit der Reihe um den Personenschützer Nicolas Gerlin. Sind in Band 6, habe ich gesagt. Einsteigen lohnt immer. Es gibt immer wieder Neues zu tun für diesen Mann, denn der pendelt in seinem Personenschutz ja immer mit den Aufträgen so zwischen dem politischen Milieu, wenn er mal Minister, angehende Ministerpräsidenten oder 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 vor Attentaten beschützen muss oder wenn er seiner eigenen agentenhaften Flamme mal wieder den Hals zu retten hat. Und irgendwann denkt er sich wohl, so nach dem fünften Fall, jetzt mal ein bisschen durchschnaufen am Atlantik. Schön im mondänen Deauville, das ihr vielleicht kennt, wo gerade das internationale Filmfestival stattfindet. Wie es der Teufel so will, kreuzt eine Filmschönheit seinen Weg. Auch die muss er vor dem Tod bewahren. Man munkelt da, es gäbe so einen Serienkiller, der seine Tat, nicht nur diese, aber auch die Tat an der Diva unbedingt vollenden will. Und Nikolaus hat was dagegen. Gut, und dann der letzte Tipp aus der Krimi-Ecke. Krimi, könntet ihr vielleicht sagen. Nun, Spannung, jawohl, weil es sich bei diesem Autoren Nummer 3 schließlich um Markus Heitz handelt. Fantasy, Spannungsroman-Autor, hat Band 2 um die Meisterin vorgelegt namens Alte Feinde. erscheint gerade bei Knauer. Und mit Band 2 ist gemeint, Hauptdarstellerin ist wieder die letzte Erbin der scharfrichter Cornelius Genève mit bezauberndem Vornamen. Die hatte im ersten Band ein bisschen was angefangen mit einem Polizisten aus dem Vatikan. Das wäre so schön, wenn das mit dieser Zweisamkeit weitergehen würde. Aber es gibt böse Kunde aus ihrer Wahlheimat Leipzig. Da taucht, ihr merkt, wir sind im Fantasy-Bereich ein Dämon, sein Unwesen, Unwesen, treibt er dort. Die ganze Welt steht auf dem Spiel oder zumindest die der Schattenwelt, die es in Leipzig gibt. Also Wesen aus dem Untergrund. Von denen kennt Geneve aber eine ganze Reihe und Sie muss viele von diesen um sich versammeln, um im Kampf gegen den scheinbar Unbesiegbaren zu bestehen. Und wenn das jetzt nicht, meine Herren und Damen wenn das nicht kriminell spannend ist, jo, wat dann? Übrigens, wenn ihr noch nicht genug von Krimis habt, gleich bei den Hörbuch Top 5 ist auf Platz 1 auch einer. Da hören wir dann was draus. Jetzt hören wir aber zuerst noch einmal Musik und was habe ich für euch rausgesucht? Ja, ich bin so im Eigenverlagsmodus gerade. Also Künstlerinnen und Künstler, die keine Plattenfirma sich besorgt haben oder besorgen konnten für ihr aktuelles Projekt oder auch nicht wollten. Und so einer von diesen ist Chleb Koljadin. Das ist ein Russe, lebt in St. Petersburg, wenn mich nicht alles täuscht. Hat in Moskau aufgenommen im vergangenen Herbst Water Movements. Und das sind Kompositionen, die sind mindestens sechs Jahre alt also oder die ältesten davon. Und er hat sie irgendwann mal gesammelt und hat gesagt, okay, jetzt ist die Zeit. Jetzt setze ich mich an einen Flügel und spiele die Dinger ein. Und das ist seit Ende März raus. Chleb ist auch Keyboarder und Komponist des Art-Proc-Duos I Am The Morning. Und dazu gehört die in England lebende Sängerin Mariana Semkina. Wir hören aus Water Movements von Chleb Koljadin jetzt. High tide. Findet ihr bei Bandcamp, wenn ihr ihn im Internet suchen möchtet? Chleb schreibt sich G-L-E-B. Ja, wir sind im Lesewurm in der Mai-Sendung. Der Mai, der Mai, kein Einerlei. Hörbuch Top 5 habe ich euch mitgebracht. In diesem Monat liegt auf Platz fünf. Der wunderbare, ein Krimi. Der wunderbare Dietmar Wunder liest von Arno Strobel Mörderfinder. Die Spur der Mädchen. Argon. Hat das rausgebracht. Das ist eine neue Thrillerreihe. Da wird man ja leicht unruhig, weil wenn mal was Neues rausgekommen ist, jetzt wie von Arno Strobel, dann stürzt man sich gerne drauf und hofft auf eine gute Serie. Hier steht Max Bischof im Zentrum der Geschichte. Der wechselt den aktiven Job bei der Kriminalpolizei in Düsseldorf gegen eine Lehrtätigkeit an der Polizeihochschule in Köln. Also Lehre, ne? Machen wir mal, denkste. Bald kommt er nämlich mit einem ruhenden Vermisstenfall in Kontakt. Seit inzwischen sechs Jahren fehlt von einem Mädchen jede Spur. Der Vater nimmt Kontakt auf mit Max Bischof. Dann taucht der alte Tornister des Mädchens wieder auf und Parallelen zu einem aktuellen Mordfall. Und schon ist Max Bischof mittendrin. Wir rücken vor auf Platz 4. In den Hörbuchcharts im Lesewurm, der Sendung für Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt hier in und für Münster, da haben wir Sandra Borgmanns Stimme und die liest Ashley Audrain Der Verdacht, erscheint bei Der Hörverlag. Das ist ein Drama um eine Frau, die eine perfekte Mutter sein will, die das mit dem ersten Kind aber nicht richtig hinbekommt. Über Jahre nicht. Sie entfremdet sich von der größer werdenden Tochter Violet. Und erst mit Kind Nummer 2 scheint der Friede, auch der Ehefriede mit dem Gatten Fox, sich so langsam wiederherzustellen. Allerdings wartet im Hintergrund ein düsteres Schicksal und eine bittere Wahrheit auf die Familie. Auf uns wartet jetzt Platz 3. Und da liest Luise Helm... Jojo Moyes, die Frauen von Kilkarian bei Argon erschienen, das ist ein Roman, ein Drama. Was bringt uns die Autorin von ein ganzes halbes Jahr jetzt Neues? Nun ein Drama, das zwischen Irland und England pendelt. Es gibt eine Familie, besonders die Frauen dreier Generationen. Die Sandwichfrau dabei ist Kate, der das irische Gut Kilcarian irgendwann zu eng geworden ist. Darum ging sie nach London, um mit ihrer Tochter Sabine Dort zu leben und ihr eine bessere Mutter zu sein, als sie es selbst erlebt hat, das klappt natürlich nicht. Sabine, die ist 16, der wird London dann zu viel und sie will mehr über ihre Wurzeln erfahren und geht deswegen zurück zu ihrer Großmutter Joy. Natürlich hat die ganze Familie eine bewegte Geschichte, die intelligent entfaltet wird. Wir falten jetzt Platz zwei auf. Das ist ein Dreiklang, deswegen haben wir was zu falten. Das ist die Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlefsen, gelesen von Dagmar Manzel. Drei einzelne CDs, aufgeteilt in die unterschiedlichen Lebensphasen Kindheit, Jugend und dann Abhängigkeit genannt. Das ist die eigene bewegende Geschichte der dänischen Autorin Ditlefsen autobiografisch erzählt und sie erzählt das so den Ausbruch aus den engen Lebensverhältnissen des frühen 20. Jahrhunderts, wo Frauen vornehmlich zu funktionieren hatten. Wir erleben das Erwachen der weiblichen Selbstbestimmtheit mit in der Figur, in der Autorin, die Erfüllung im Schreiben findet, die frühen Ruhm erntet, die eine schwierige Findungsphase als Frau und Partnerin hat, aber auch als Mutter, und all das ist in drei relativ kurzen, aber eindrücklichen Bänden und auch CDs präsentiert, zusammengefasst und jetzt wiederentdeckt worden. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Ich hatte es versprochen, ein Krimi gewinnt den Mai-Lesewurm. Und äh, ich werde Bernhard Eichner da persönlich darüber informieren. Der österreichische Autor hat nämlich auch eine neue Reihe entwickelt, der Gewinner heißt Dunkelkammer, ein Bronski-Krimi erscheint bei der Hörverlag. Was haben wir da? Ein irres Paar zunächst, nämlich einen Obdachlosen in Innsbruck, der Kontakt aufnimmt mit einem alten Buddy, mit einem alten Freund, ein Pressefotograf in Berlin namens David Bronski. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit bei Boulevardmedien. Und dann fokussieren wir uns allmählich auf Bronski, die Hauptfigur in Eichners neuer Reihe. Der hat mehr oder weniger ein gescheitertes Leben, ein nicht ganz glückliches. Der verarbeitet in seiner Dunkelkammer tatsächlich, der macht es noch analog, der verarbeitet sein eigenes Schicksal, indem er nämlich Elend, Tod, Opfer, ja, mehr oder weniger künstlerisch, künstlerisch äh, zu Papier bringt, zu Fotopapier tatsächlich. Aber. Und da beginnt die Geschichte sein Instinkt, auch seine Gier, die treiben ihn nach Innsbruck zurück. Denn dort wird eine seit 20 Jahren vermisste Milliardärin tot von seinem obdachlosen Kumpel entdeckt. Es bleibt in der Folge nicht bei den Sensationsfotos, die Bronski macht, sondern der Fall fliegt ihm natürlich auch um die Ohren. Und so hört es sich übrigens an, wenn der neue Eichner vertont wird und das Ganze zwischen Lesung und Hörspiel springt. Wir steigen ein in das Gespräch von Bronski, der mit seiner Verlegerin, mit seiner aktuellen Zeitungschefin darüber verhandelt, wie er die Bilder von der toten mumifizierten Leiche zu Geld machen kann. Und?
0: Was soll das, Bronski?
1: Du hast die vielen schönen Bilder also
2: bekommen?
0: Natürlich habe ich sie bekommen. Aber ich frage mich, was verdammt nochmal du mir da geschickt
2: hast. Du bekommst die Fotos. Exklusiv. Musst nur ein bisschen tiefer in die Tasche greifen als sonst.
0: Langsam, Bronski. Du sagst mir jetzt zuerst, wo du bist. Wer ist das auf den Bildern? Und warum habe ich noch nichts davon gehört? Unsere Polizeireporter wissen nichts über diese Leiche.
2: Niemand weiß davon. Noch nicht. Wir sind mehr oder weniger die Einzigen, die wissen, dass diese Frau tot ist, dass sie umgebracht wurde und wo sie abgeblieben ist.
0: Sprich nicht in Rätseln. Sag endlich, um was es da geht.
2: Verrückte Geschichte. Es hat sich einfach alles so ergeben. Wenn du mir gestern um diese Uhrzeit gesagt hättest, dass das alles passieren würde, hätte ich dich ausgelacht. Ich fange tatsächlich gerade an, an das Schicksal zu glauben. So viele Zufälle gibt es nämlich nicht im Leben.
0: Rede endlich, Bronski, oder ich reiß dir den Arsch auf. <lacht> Wenn du uns mit dieser Nummer in Schwierigkeiten bringst, hast du ein Problem mit mir. Versprochen.
2: Ich kümmere mich nur darum, dass du Auflage machst. Kennst mich ja mittlerweile, oder? Bronski hat alles unter Kontrolle. Psst.
0: Na dann erzähl mal, du Genie.
2: Ein alter Freund hat mich gestern Abend angerufen hat mich gebeten, nach Tirol zu kommen, hat mir gesagt, dass er eine Story für mich hat, etwas, das gut in unser Blatt passen würde. Also habe ich alles liegen und stehen lassen und bin sofort los, Berlin, Innsbruck, in sechseinhalb Stunden. Ich wurde zweimal geblitzt, aber es hat sich gelohnt. Ich habe schon lange keine so unfassbaren Bilder mehr gemacht.
0: Du bist in Innsbruck.
2: Ja, es fällt mir schwer, diese Stadt zu hassen. Es ist einfach wunderschön hier. Du weißt ja, dass ich hier aufgewachsen bin, oder?
0: Es ist mir scheißegal, wo du aufgewachsen bist, Bronski. Ich will wissen, was mit deinem Freund los ist. Wer ist der Mann? Was hat er damit zu tun? Man findet doch nicht einfach so eine Leiche, oder?
2: Er ist obdachlos. Ist hier eingebrochen. Er war wohl kurz davor zu erfrieren. ist echt da draußen.
0: Er hat sich also intuitiv genau die Wohnung mit der Leiche ausgesucht. Scheint ein gutes Händchen zu haben, der
1: Mann. Ja, Bernhard Eichner, Dunkelkammer, ein Bronski-Krimi, gewinnt die Hörbuch-Top-5-Charts im Monat Mai im Lesewurm. Es sind sehr, sehr viele, die ihre Stimme hergeben. Boris Alinovic, Florian Lukas, Kathleen Gavlich und, und, und haben mitgewirkt, um Dunkelkammer zum Hören zu erwecken. Ja, der Lesewurm biegt allmählich mit seiner Mai-Sendung auf die Zielgeraden ein, er möchte euch nicht alleine lassen ohne einen Literaturtipp. Und wenn ihr das mit den analogen Veranstaltungen im Moment auch noch für sehr schwierig äh, haltet, was es ja auch ist, dann klickt euch doch einfach mal auf stadt-münster.de slash kulturamt slash literaturlein, denn dort liest noch, da steht noch ein Podcast, eine Hörprobe von Georg Bühren und äh, der liest Auszüge seines aktuellen Krimis, das Moor schweigt Nie. Und das Ganze spielt so an der niederländischen Grenze und hat einen Dorfpolizisten ähm, als Hauptermittler, der selber eine dunkle Vergangenheit hat, die er im Moor vergraben zu glauben erscheint. Und von Georg Bühren gehen wir jetzt rüber nach Norwegen, ins Meer hätte ich fast gesagt. Die Band heißt Meer, wie äh, Meer zusätzlich, noch was obendrauf aus Norwegen, orchestraler Prog rock pop Aus dem Debütalbum der Gruppe und dem Jahr 2016 hören wir den Song Shortcut to a Masterpiece.
3: track again, who am I to even lift a pen, and now I'm stuck on this walnut track once more, walking way.
1: Lesewurm im Mai ist bald vorbei. Zu spät eingeschaltet, Buchtitel vergessen, in einen Musiktitel verliebt und ihr wisst nicht mehr, wie er heißt? Kein Problem. Die Lesewurmsendungen wie alle des Medienforum Münsters findet ihr auf nrvision.de. Wie ihr zu dieser Mediathek kommt, verrät auch die Website medienforum-münster.de. Der letzte Tipp zum Rauschmeißen für euch stammt von Susanne Abel. Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe, erscheint bei DTV. Und jetzt zum Schluss noch im Mai die Liebe. Momentchen noch, denn vordergründig handelt dieser Roman von Demenz. Und mit der wird der Kölner Radiomoderator Tom konfrontiert in dem Roman, weil seine Mutter die Diagnose Demenz erhalten hat. Bevor sie allerdings immer mehr vergisst, löst sich erstmal bei ihr eine innere Blockade. Die alte Frau gibt Preis, was auch ihre Lebensgeschichte ist von der noch niemand so recht wusste. Sie spricht vom Zweiten Weltkrieg, sie spricht von der Flucht aus Ostpreußen, vom Ankommen in Heidelberg. Und dann geht es um ein Foto das ein Mädchen zeigt, das keine weiße Hautfarbe hat. Um dieses Mädchen, um dieses Foto rankt sich aber das große Geheimnis der 84-Jährigen, der Greta, Gretchen aus dem Titel. Es ist ein Geheimnis aus der Zeit der Besatzung Heidelbergs durch die US-Amerikaner und es ist eins, das Greta mit einem GI, einem Soldaten, teilt. Damit entlasse ich euch in den restlichen Samstagabend. Wir hören uns wieder, der Lesewurm, wenn ihr möchtet. Spätestens am 12. Juni, das ist der zweite Samstag eines Monats, der Stammplatz des Lesewurms, hier auf Antenne Münster, 95,4 MHz. Klaus Blödel in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon sagen danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und tschüss, wir hören als Rausschmeißer eine Musik aus Frankreich, La Sully.
4: Me crache à dehors oh, violent fut le goût du sort sans le moindre coup de ce sont songeté ma fierté vos